0: Psalm 127. Het is een pelgrimslied van Salomo staat erboven. We hadden het net hebben we gehoord over Salomo. Die, uh, een koning die rijk was, <coughs> wijs was. Um, in al zijn pracht en praal niet te vergelijken was met wat God in zijn schepping voor elkaar krijgt. En deze Salomo heeft waarschijnlijk dit lied geschreven. En het is een pelgrimslied, daar kom ik straks nog wel op terug. En hij schrijft, als de Heere het huis niet bouwt, dan zwoegen de bouwers te vergeefs. Als de Heere de stad niet bewaakt, dan doet de wachter vergeefs zijn ronde. Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, laat te rusten geeft. Je aftopt voor wat brood. Hij geeft het zijn lieveling in de slaap. Kinderen zijn een geschenk van de Heer en de vrucht van de schoot is een beloning van God. Als pijlen in de hand van een schutter, zo zijn de kinderen, verwekt in de jeugd. En gelukkig de mens die de koker gevuld heeft met pijlen zoals zij. Hij staat niet te schande als hij zijn vijanden aanklaagt in de poort. Psalm 127. Het gaat me met name over dat laatste stukje. Hij geeft het zijn lieveling geeft het degene die hij lief heeft, zijn beminden in de slaap. En er staat letterlijk, en, en als je wel eens andere vertalingen leest in het Engels, dan zie je dat ook. Er staat letterlijk, hij geeft, het zijn, hij geeft zijn beminden slaap. Dat is nog net even anders dan, hij geeft het in de slaap. En dat gaat niet over slaapproblemen. Ehm... Um, ik zal jullie niet vragen of je lekker goed slaapt, normaal gesproken. Ik geloof dat meer dan de helft van de Nederlanders, iets van, van 60%, niet tevreden is over de slaap. Over de kwaliteit van de slaap. En dingen die ons uit de slaap houden. En daar gaat het ook over, daar heeft het ook consequenties voor, maar het gaat hier over iets anders. En dat wil ik met jullie graag op het spoor komen. Hij geeft zijn beminden slaap. En... Het is al even geleden dat mijn oma overleed. Ik weet niet precies meer hoe lang. En ze was al oud. En ze was al wat aan het dementeren, al behoorlijk aan het dementeren eigenlijk. En ze overleed in haar slaap. Ze ging s'avonds slapen. En morgens werd ze niet meer wakker. En ik weet nog dat mijn oom toen tegen ons zei: Precies dit. Hij geeft het zijn beminden in de slaap. Geen zorgen, geen spanningen rondom overlijden. Zomaar overgegaan naar het nieuwe leven. En toch als je deze week weer denkt aan wat er vorig jaar gebeurde in Oekraïne. Begin van de oorlog met Rusland. Midden in de nacht. Dan vraag je je af. Hoe zit dat dan? In die rauwe werkelijkheid waar mensen uit hun slaap gehouden worden. Door raketten, door bombardementen. Door kinderen die niet meer thuiskomen. En dan denk ik even aan Turkije en Syrië. Weer een aardbeving deze week. Midden in de nacht, in één keer is het voorbij. Hij geeft het zijn beminden in de slaap. Hij geeft zijn beminden, zijn geliefden slaap. Dat lijkt zo positief, maar de werkelijkheid is zoveel rauwer. En dan heb ik het nog niet eens over ons eigen leven... Het staat zo haaks, denk ik, op hoe wij vandaag de dag jagen. En is het niet doordat we heel hard moeten werken... en altijd maar bezig zijn en druk zijn en volle agenda's hebben. Dan is het wel omdat je zo druk bezig bent met erbij horen. Met maar een goed image neerzetten. Maar laten zien dat je niks mist in het leven. Je kan je telefoon eigenlijk s'nachts niet wegleggen. Hoezo slaap? als ik slaap, dan mis ik misschien wel iets heel belangrijks in het leven. Laten we eens kijken wat, uh, wat Salomo hier bedoelt. Want vers 2 is de afronding, of het slot, zeg maar, wat wij gelezen bij geeft hem minder slaap... is, is zeg maar de conclusie van twee versen, vers 1 en 2. En vers 1... Als de Heer het huis niet bouwt, dan zoegen de bouwers vergeefs. Als de Heer de stad niet bewaakt, dan waakt de waker te vergeefs. En in de oorspronkelijke tekst staat het woordje te vergeefs voorop. Drie keer. Het is vergeefs als je bouwt en de Heer is er niet bij. Het is te vergeefs als je de stad bewaakt, maar de Heer doet het niet. Het is te vergeefs dat je je inspant elke dag. Vroeg opstaat, laat naar bed gaat... Het is een woordje wat betekent, het heeft geen zin. Het is zinloos. Want, laten we nou wel wezen... als alles van jou afhangt... dat is eigenlijk de kern waar het hier om draait in dit, in dit gedeelte. Als nu alles van jou afhangt in het leven... dan is er nooit een moment rust. Denk maar aan het bouwen van een stad. En, en Het gaat hier natuurlijk over, over je leven... Het zijn de twee kanten van het leven. Het bouwen van je leven, je, een stad, een huis. Het hele leven wat zich binnen die stadsmuren toen afspeelde. En het bewaren daarvan. Zorgen dat je het niet kwijtraakt. Studeren, gaan werken en zorgen dat je dat niet weer kwijtraakt. Een leven opbouwen. Maar als, je nou, als het van jou afhangt en je, en je bent aan het bouwen... Dan ben je voortdurend bezig om je deadlines te halen. Dan kun je het je niet veroorloven om ook maar een moment te rusten. Want als je je deadlines mist, dan kost je een hoop geld. Je moet alles geven om je project te laten slagen. Je kan geen fouten maken. Als je niet bouwt volgens de voorschriften, dan krijg je rampen. Zoals in Turkije. En als het gaat over het bewaken van de stad, zorgen dat je leven niet instort. Kun je eigenlijk geen moment... Ja, slapen. Je zal op de, op de muur van de stad staan om, te, om, om in de gaten te houden of er geen vijanden komen. En net één moment dat je even in slaap valt, is het moment dat de vijand toeslaat. Je kunt het je niet veroorloven om ook maar een moment je leven los te laten. Want je weet nooit wat er kan gebeuren. Ik denk nog even aan, aan die aanslagen bij, bij Amerika in 2001, toen waren het de veiligheidsdiensten die uiteindelijk de, de schuld op zich namen. Want ze hadden uit het oog verloren de mogelijke dreiging van een vijand. Dat is de samenleving nou waarin wij leven. Dat je moet altijd op je hoede zijn. En er is altijd iemand die als het misgaat verantwoordelijk is. Het mag niet misgaan in het leven. En als het wel misgaat, dan is er blijkbaar iemand die niet heeft opgelet. Als het allemaal van jou afhangt, heb je geen moment rust. Is het logisch dat je er s'nachts wakker van ligt? Dat je niet durft te gaan slapen misschien wel? Dan kan je beter maar een uurtje eerder opstaan je langer doorgaan om te zorgen dat het werk afkomt. Dat het goed is. Dat je er toch beter op staat. Dat is vers 2. Vroeg opstaan. Laat opblijven. Als het allemaal van jou afhangt. Dan is dat de consequentie. Maar het enige dat het oplevert. Zegt vers 2. Is dat je je aftopt voor wat brood. Als het allemaal van jou afhangt. Zaten letterlijk, eet je brood. waar je voor moet zwoegen. of brood wat. Ja, wat moeite kost. En dat klinkt nog een beetje neutraal, maar als je wat dieper kijkt. wat het betekent, betekent het eigenlijk. dat het is brood wat volkomen zinloos is. Wat, wat je dit leven oplevert. en dan kan je zeggen brood, maar het kan ook zeggen dat je je of je hele leven, wat het je oplevert als het er van jou afhangt. is uiteindelijk zinloos. Leeg. En het woord wat hier gebruikt wordt, is het woord wat ook gebruikt wordt al in Genesis, na de val. Dat het leven zwaar is geworden. Dat je, dat je moet zwoegen om een beetje brood te verdienen. Dat het je bloed, zweet en tranen kost. En dat, dat bevallen voor, voor de vrouw een, een lijdensweg is geworden. Het leidt allemaal uiteindelijk tot niets, tot de dood. Als je denkt dat het allemaal van jou afhangt, dan is het volgens de Bijbel uiteindelijk helemaal niets. Zonder God is het uiteindelijk zinloos. Want stel nou, je komt aan het eind van je leven. En je kijkt terug. Ja, ik heb een prachtig bedrijf opgebouwd. Oké, okay, en dat is het dan. Als je terugkijkt op je leven, ben je dan de hele, hele tijd bezig geweest met de dingen die voor ogen zijn. De dingen die je ja, die, die in je handen hebt. Misschien hard gestudeerd, hard gewerkt. Te weinig thuis geweest. En wat dan? Het eind van je leven is het over. En wat hou je dan over? Of in dit leven, je bent bezig met je werk en het, en het, en het gaat allemaal goed... En als het alleen maar van jou afhangt zonder God... Wat, wat blijft er dan over als er een crisis komt hier? En dan hoeft het niet eens zo te zijn als in Turkije of Syrië... als alles instort. Dat is het extreme. Maar gewoon in je eigen leven als er een crisis komt. Wat hou je dan over? We hebben de tijd gehad van corona. Wat hou je dan over? Of als je eigen leven ineens stil komt te staan... en er gebeurt iets in je leven... Wat... Wat haak staat op wat je in gedachten had. Het gaat stuk. Wat is dan nog de zin van je bestaan? Waarin ligt de betekenis van je leven? Wie ben je dan nog? Als je zo leeft, dan kan ik me voorstellen dat het je uit de slaap houdt. Dat je niet alleen jezelf geen slaap gunt, maar dat je er ook wakker van ligt. In die context, zegt de psalm nou... Als God in je leven is, als Hij het centrum van je bestaan is, dan wordt alles anders. Dan is je leven niet meer te vergeefs. In die context, zegt de psalm, geeft God slaap. En dat is het beeld van, van alles wat God je kan geven, te midden van wat er in het leven gebeurt. Slaap. Slaap is het teken van de ultieme rust, van de ultieme vrede, van de ultieme overgave. Als God het centrum van je leven is, zegt deze psalm, is er slaap. En dat betekent, er kan je eigenlijk niets gebeuren. Je kan alleen maar slapen als je veilig bent. Het is, het is zo dat, dat je leven eigenlijk niet meer stuk kan gaan als God in je leven is. Paulus zegt zelf: als Christus het centrum van je leven is, dan is zelfs het sterven winst. Als je leven Christus is, is sterven winst. Het is geen garantie dat, dat je leven soepeltjes verloopt en dat er nooit wat gebeurt. Maar het is wel de garantie dat je leven betekenis heeft. En dat als je straks aan het eind van je leven staat... dat je dat je, je leven kunt overgeven aan het nieuwe leven, aan God zelf. En dat het leven doorgaat. Het leven... Christus. Het sterven is zelfs winst. Want als Christus je leven is... dan is er niets meer in het leven dat dat, dat kan wegnemen. De zonde niet, de gebrokenheid niet, de dood niet. Waarom niet? Omdat Jezus in onze zinloosheid is gaan staan. Het is de eerste lijdenszondag. Vincent zei het net al... De komende zes, zeven weken staan we stil bij het lijden van de Heer Jezus voor ons. Dat Hij gekomen is om midden in onze zinloosheid te gaan staan. Sterker nog, om daaraan ten onder te gaan. De zinloosheid omdat ons leven zonder God geen betekenis heeft. Omdat we uit onszelf denken, we redden het wel zonder God. En tot de conclusie moeten komen, uiteindelijk een keer dat dat geen zin heeft. Dat het zinloos is. Dat is wat Salomo ons vandaag wil leren. En, en daarvoor is Jezus aan het kruis gegaan, gestorven. Om die relatie met God weer te herstellen, om ons weer met God te verzoenen. Zodat ons leven weer zin heeft, zodat ons leven betekenis heeft, zodat we weer iemand worden. En als dat zo is, dan ga je dus ook anders werken. Net wel, Salomo zegt niet dat we niet meer hoeven te werken. En dat is niet alleen als je je tentamen niet hebt geleerd. Dan ook, dan heeft het niet veel zin om te gaan slapen. Dan moet je gewoon blokken laatste nacht. Maar dat is niet wat Salomo hier bedoelt. Salomo zegt hier, natuurlijk moet je werken. Als de bouwers het huis niet bouwen, is het ook te vergeefs. God werkt, maar wij worden ook geroepen om te werken, om te bouwen, om te bewaken. Dat is de roeping die God ons geeft. Maar je gaat anders werken. Niet alsof het van jou, van ons afhangt. Niet alsof, alsof wij de garantie zijn voor onze veiligheid. Maar we gaan werken vanuit het besef dat alles is volbracht. En dat het leven niet meer stuk kan. En dan worden we geroepen om te doen wat onze hand vindt om te doen. En om te stoppen als we kunnen gaan slapen. En zo kom je tot je doel als het werk is waarmee we ten diepste werken om God te eren. We zijn gemaakt, in het begin beschrijft de Bijbel dat gemaakt om God te dienen. We zijn gemaakt niet om een slaaf te zijn van ons werk. Maar het leven van de eerste mens begint op de rustdag. Nadat hij op de zesde dag geschapen is, is de eerste dag een rustdag. Omdat we gemaakt zijn om God te dienen met ons werk. En niet om ons werk, ons leven te dienen. En dan, dan gaan we met de dingen die onze hand vindt om te doen, leven. Niet voor onszelf, maar tot eer van God. Waarom doe je de dingen die je doet elke dag? Voor jezelf? Nee, het gaat erom dat je ze doet tot eer van God, omdat hij het centrum van je leven is. Dan draait het niet meer om jezelf. Dan is de vraag, hoe kan ik God dienen met wat ik een gaaf en talent heb gekregen? En hoe kan ik de ander tot zegen zijn? Hoe kan ik bezig zijn om niet alleen maar mijn eigen toko te beschermen, maar om het leven te bewaken van mezelf, maar vooral ook van anderen? En dan hoef je zelf de last niet meer te dragen, want dat heeft hij gedaan. En dan kun je dus stoppen op het moment dat het tijd is om te stoppen. En dat is het ritme van de kloosters, het kloosterleven, de geschiedenis door. We hebben altijd kloosters gehad waar mensen samenkwamen om God te dienen. En we denken wel eens dat er dan alleen maar gebeden werd, maar er werd ook gewerkt. Er wordt ook gewerkt in de kloosters. En volgens een vast patroon wordt er drie, vijf of zeven keer op een dag tijd genomen om te bidden. En wanneer? Als het werk af is. Nee, als het tijd is. Stoppen met werken is er op het moment dat het tijd is om te bidden... Tijd is om te eten, tijd is om te rusten. En niet als het werk af is. Dat is het ritme wat God geeft. Zo is het beschreven in de regels van de kloosters. Wij leven volgens het ritme van Gods bedoelingen. En wij rusten omdat God het zo heeft bedoeld. Niet omdat we het werk af hebben. Daarom is het zo mooi, tot slot dat dit een psalm is die genoemd wordt een pelgrimslied. Een aantal psalmen in dit gedeelte, die, zijn, die worden genoemd pelgrimsliederen. Dat zijn de liederen die gezongen werden door Israël als ze opging naar de tempel. Als het volk voor de feesten, paasfeest, andere feesten, naar de tempel ging... of persoonlijk naar de tempel ging, waren dit de liederen die ze zongen. Het is nou precies waar het hier om gaat... Want als je opgaat naar de tempel, dat was in die tijd de plek waar God woonde. Dat betekende dat je opging om in de nabijheid van God te zijn. En wat gebeurt er als je in de tegenwoordigheid van God bent, als je bij God bent, dan ga je het leven in een ander licht zien. Dan wordt je blik verschoven van je eigen leven, je eigen struggles, je eigen zorgen naar God. En als hij in het centrum van je leven staat... als je in zijn tegenwoordigheid bent... ga je het leven in een ander licht zien. Zijn er andere dingen die belangrijk worden? Hoef je je niet zo druk te maken over waarmee je je kleedt... of waarmee je voet of waarmee je, eh, drink, wat voor drinken je hebt. Want dan weet je, dat zijn de dingen waar God voor zorgt. Wij hebben een hemelse vader die weet wat wij nodig hebben. Nog voordat wij hem bidden. En dit lied laat zien dat als wij leven in de nabijheid van God... Dat de dingen in een ander licht komen te staan. En dat alles waar je misschien nu je hart op zet. Wat je schart, schat is. Misschien wel veel minder belangrijk is dan wat God je wil geven. En daarom is deze psalm ook een uitnodiging. Om zo te leren leven. Om je leven om te keren. En te zeggen, ja, hij moet het centrum van mijn bestaan zijn. En als hij het centrum van mijn bestaan is. Dan kan ik rustig slapen. Zo mooi als psalm 4 dat zegt. Ik weet niet of er nog mensen zijn die de oude berijmen kennen. Vast. Ik lag en sliep gerust. Van z'n trouw bewust. Dat is waar het om gaat. In deze psalm. Hij het centrum. En wij vinden niet alleen slaap voor één nacht. Maar de diepste rust en vrede voor heel ons leven. Zullen we dan stil worden en samen bidden. Heer onze God, wat bijzonder dat, dat u zo ons leven wilt vullen met uw vrede en uw rust. En als we kijken naar onze wereld, ons eigen leven, dan beleiden we u dat er heel veel onrust is. Er is heel veel angst om van alles en nog wat te missen. Dat we eigenlijk nauwelijks kunnen of durven slapen. Angst om wat er in ons leven kan gebeuren. De dingen die op onze nek zitten. Zoveel zorgen die we kunnen hebben. Maar misschien ook wel de, de drive om veel tot stand te brengen. Maar u zegt, kom eerst bij mij. Mag ik je leven betekenis geven, zin geven... En we bidden u of u ons daarin vanochtend opnieuw tegemoet wilt komen. Met uw heilige geest. Ons zo vervullen dat we ook ons leven werkelijk durven overgeven aan u. Want het is een, een sprong. Het is een, een stap om echt los te laten. En te geloven dat u zorgt. Juist als het tegenzit, Juist als er dingen stuk gaan. Om toch te beseffen... Dat u degene bent die elke dag voor ons zorgt. En we bidden u, Heere God, of we dan mogen leren rusten aan uw voeten. Of we dan zo mogen leren werken dat we ons werk, ons hele leven, leven tot eer van u. En we ons afvragen wat is dan precies de zegen die u door ons heen ook aan anderen wilt geven. Wilt u de vrucht van uw geest in ons leven laten bloeien. Doordat ons leven Christus is. Zodat we ook met vrede de toekomst tegemoet leven. Niet om stil te gaan zitten. Niet om afhankelijk of, of actief leidelijk uh, te gaan zitten en wachten tot er dingen gebeuren. Maar om, om actief afhankelijk te zijn van u. En misschien daarom soms wel eens een uurtje eerder opstaan of later naar bed gaan maar niet omdat we daar iets mee moeten verdienen. Zegen ons zo als gemeente, hier en thuis. We bidden u in de wereld waarin we leven ook... voor ja, de, de enorme pijn en het enorme verdriet wat er is op zoveel plekken. We denken aan Oekraïne na een jaar oorlog. Heer, ontferm u over de mensen in die regio... Dat uw koninkrijk komt, dat er vrede en recht zal geschieden. Bid dat ook voor Rusland, voor al die mensen die hun kinderen zijn verloren, of hun man of een partner. Bid u voor Turkije en Syrië en alle dramatiek die zich daar nog steeds voltrekt. Wilt u troost geven, wilt u bemoedigen, wilt u aanwezig zijn, ook bij alle hulp die er wordt gegeven. En we denken ook aan de situatie in het Midden-Oosten en de escalerende ontwikkelingen tussen Israël en de Palestijnen. Heer, we bidden u voor uw volk Israël. We bidden u voor de volken om Israël. Dat ze de vrede zullen vinden van het leven in Christus. En er zo een weg kan komen waarin uw koninkrijk ruimbaan krijgt. Heer, ga zo met ons mee, ook in deze nieuwe week. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Daarom zijn we aan het eind van de livestream gekomen. We gaan de week weer in, niet zonder de zegen van God. En daarom geef ik die zegen mee in de naam van onze Vader. Mijn God zal in al jouw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. En de vrede van God die alle verstand boven gaat, zal je hart en je gedachten bewaren in Christus Jezus. Amen.